0: Dieser Podcast wird präsentiert von Workday. NZZ Akzent.
1: Ladies and Gentlemen. Meryl Street. Wir befinden uns hier bei den Golden Globes. Das war 2017 die erste Preisverleihung, die erste größere Preisverleihung, die nach der Wahl Donald Trumps über die Bühne gegangen ist. Und die große Schauspielerin Meryl Streep, die mit dem Lifetime Award ausgezeichnet wurde, hielt dann eine Dankesrede.
0: Thank you, Hollywood Foreign Press. You and all of us in this room really belong to the most vilified segments in american society right now
1: ja sie hat unter anderem den satz gesagt äh, wir alle zählen zu dem am meisten geschmähten segment in dieser gesellschaft sie meinte damit äh, hollywood.
0: Think about it. hollywood
1: aber sie meinte auch die ausländer
0: Foreigners.
1: sie meinte auch die presse and the press <lacht> es ging natürlich darum dass Hollywood, das immer der demokratischen Partei sehr nahe stand, zumindest seit den letzten vielleicht 60, 70 Jahren, zu den Verlierern gehörte.
0: Donald
1: Trump war gewählt worden und Hollywood hatte sich exponiert gegen ihn und nun äh, zählte man zu den Verlierern und war entsprechend besorgt.
0: Und waren die Sorgen jetzt im Nachhinein betrachtet berechtigt?
1: Ich denke schon. Ich denke, die effektive Politik der Administration Trump hat Hollywood tatsächlich in seinen Grundfesten erschüttert.
0: In Hollywood ist nichts mehr, wie es war. Klar, wegen der Pandemie. Aber die Politik unter Trump gab der amerikanischen Filmindustrie den Rest sagt Filmjournalist Andreas Scheiner. Also, Andreas, lass uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Du sagst, Donald Trump habe mit seiner Politik Hollywood nachhaltig verändert und du hast jetzt gerade am Anfang noch gesagt, erschüttert. Kannst du mir da Beispiele nennen?
1: Ja, ich kann da drei Beispiele nennen. Breaking news: The blockbuster Disney deal. The pair das erste Beispiel ist die Übernahme von 21st Century Fox.
0: This is a major deal for Disney
1: and 21st Century Fox as well as. Am 14. Dezember 2017 kam die Breaking News, dass der Disney Konzern das Studio Fox schlucken will. And together, the two companies will have 46 million subscribers around the world. Das ist wirklich ein gigantischer Deal, vielleicht die größte Medienübernahme in der Geschichte überhaupt. Und die konnte dank Donald Trumps Kartellwächter über die Bühne gehen.
0: Und was ist daran schlecht, an dieser Übernahme? Ich spüre zwischen den Zeilen, dass du auch da kritisch, das kritisch gesehen hast.
1: Ja, zunächst einmal verschwindet damit natürlich ein Traditionsstudio das äh, tatsächlich über 80 Jahre zu den größten Studios in Hollywood gezählt hat. Fox hat in den letzten Jahren äh, Filme produziert, wie zum Beispiel Titanic. Auch Slumdog Millionaire ist vielleicht ein Film, den man kennt. Dieses Studio stand für anspruchsvollere Filme auch, für ein Arthouse-Kino, mit dem Oscar-Geschichte geschrieben wurde. Dieses Studio verschwindet jetzt und geht auf in einem Studio, das für Familienunterhaltung steht, für eine andere Art von Kino. Disney war vor dieser Übernahme schon ein sehr großer Konzern, ein sehr großes Studio, das auch gewachsen ist durch vorangegangene Übernahmen. Disney hat zum Beispiel die Marvel Studios gekauft. Das sind diese Studios, die fast alle ähm, dieser großen Superheldenfilme produzieren, die wir kennen. Also Avengers, Iron Man, Hulk und wie sie alle heißen. Disney hat aber auch Lucasfilm übernommen. Lucasfilm ist jenes Studio, das Star Wars produziert hat. Also damit war Disney schon der absolute Branchenkönig in dem Sinne. Und damit geht natürlich die Sorge einher, dass dieses Kino von, von Fox, dass das verschwinden wird.
0: Hast du noch ein weiteres Beispiel, wie sich Hollywood unter Trump verändert hat?
1: Hey, you. What's your name? Hey. Yeah, you. Und das ist eine Szene aus dem äh, Film Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. My name Cliff. I'm Rick Dalton, Stunt Double. Stuntman? Ja. Yeah. Brad Pitt verkörpert darin einen Stuntman. Und in der Szene, die wir soeben gehört haben, äh, legt sich dieser Stuntman mit Bruce Lee an. Did I say something funny? Stuntman? Das spielt wirklich mit? Nein, der wird äh, dargestellt von einem Schauspieler. Allerdings äh, auf... Vielleicht eine Art und Weise, wie, wie sie nicht allen Chinesen gefällt. Und er wird ein bisschen auf eine, ja, ich sage jetzt mal herablassende Art dargestellt in diesem Film. Er wird auch von Brad Pitt äh, mit Gewalt gegen eine Autotür gestoßen und weiß sich nicht wirklich zu wehren. Und das ist natürlich nicht unbedingt das Bild, das viele Chinesen von Bruce Lee haben. ist ja nur ein Film. Natürlich, es ist nur ein Film. Tatsächlich durfte dieser Film 2019 aber nicht in China gezeigt werden. Und ähm, man weiß bis heute nicht genau, weshalb. Die gängigste Theorie ist aber tatsächlich, dass es mit Bruce Lee mit der Darstellung von Bruce Lee zu tun hat. Ich würde nun aber argumentieren, dass es auch andere Gründe dafür gab. Und ähm, ein Grund könnte sein, dass die Beziehungen zwischen den USA und China sich seit 2018, seit Trump den Handelskrieg losgebrochen hat, natürlich sehr verschlechtert haben.
0: Ist denn das schlimm, wenn Hollywood oder jetzt Tarantina in dem Falle einen Film in China nicht zeigen kann?
1: Das ist tatsächlich äh, nicht unerheblich, denn China ist der beinahe größte Filmmarkt mittlerweile der Welt. Man geht davon aus, dass er dieses Jahr zum größten Filmmarkt der Welt werden wird. Hollywood versucht seit rund zehn Jahren mehr und mehr, sich ein Stück von Kuchen abzuschneiden. Das ist nicht ganz einfach, denn China erlaubt nur sehr wenige ausländische Filme in seinen Kinos. Es gibt eine Quote und da versucht Hollywood natürlich möglichst äh, viel mitzunehmen. Ähm, Dazu muss man auch sagen, dass der amerikanische Markt mittlerweile ein bisschen gesättigt scheint. Also Hollywood will ja weiter wachsen und dafür ist China eigentlich unabdingbar.
0: Und Trumps Handelskrieg war natürlich jetzt da nicht besonders hilfreich.
1: Genau, Trumps Handelskrieg war gar nicht hilfreich. Es war davor schon sehr schwierig, Filme nach China zu bringen und jetzt sind die Beziehungen endgültig zerrüttet und ja, man wird sehen, ob sich das nochmal
0: kitten lässt. Tarantinos Film kam im Sommer 2019 raus. Wie ging es dann weiter? Am 7. August 2020
1: hat Donald Trumps Justizministerium Siegerung. Es hat ein gut 70 Jahre altes Gesetz gekippt. In diesem Gesetz, dem Paramount-Case, ging es darum, dass die großen Filmstudios keine eigenen Kinos mehr besitzen durften. Denn davor haben die Studios eigentlich so funktioniert, dass sie alles besessen haben. Also sie hatten die Stars unter Vertrag, sie hatten die Drehbuchautoren unter Vertrag, sie haben die Filme dann natürlich gedreht, sie haben sie dann selber vertrieben auch, also in die Kinos gebracht und vor allem gehörten diese Kinos ihnen auch.
0: Und das wurde dann
1: 1948
0: verboten und jetzt, nach so vielen Jahren, hat eine Richterin das wieder
1: erlaubt. Aber ich
0: höre jetzt in dieser Nachricht, dass ja die Aktienkurse von, von großen Kinoketten wieder steigen. Also ist das jetzt eine gute oder ist das eine schlechte Nachricht aus, dein, aus deiner Perspektive?
1: Die Aktien steigen vielleicht deshalb, weil diese großen Studios nun wieder Kinoketten kaufen dürfen, wieder besitzen dürfen. Das macht natürlich einiges einfacher für die Studios. Mhm. Die Studios wissen, okay, ich habe einen Film produziert, jetzt weiß ich auch, wo der Film gezeigt wird.
0: Das ist doch gut für den Kinozuschauer. Für den
1: Kinozuschauer ist es vielleicht weniger gut, weil er keine Auswahl mehr hat oder weniger Auswahl Stellen wir es uns vielleicht mal ganz konkret vor. Disney kauft die größte Kinokette Amerikas. Jetzt laufen in all diesen Kinos plötzlich nur noch Disney-Filme. Also in Saal 1 Star Wars, in Saal 2 Avatar und in Saal 3 vielleicht noch Frozen. Diese Filme laufen dann da, aber nicht etwa, weil sie von einem Kinobesitzer als besonders wertvoll oder besonders gut eingeschätzt wurden, sondern sie laufen da, weil sie Disney gehören. Und Disney gesagt hat, dieses Kino gehört uns, also spielen wir diese Filme da. Und wir spielen im Übrigen auch keine Filme von der Konkurrenz, von Universal oder von Paramount Pictures in unseren Kinos.
0: Also in anderen Worten, eine Qualitätseinbuße verursacht durch diesen Gerichtsentscheid.
1: Ich denke schon, ja.
0: Wir sind gleich zurück. In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday – das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Also, Andreas, du hast drei Beispiele genannt. Die Fox-Übernahme durch Disney, Tarantinos scheitern in China und jetzt die Aufhebung des Paramount-Gesetzes. Du hast im Vorfeld gesagt, Hollywood sei dadurch erschüttert worden. Worauf genau läuft das jetzt alles hinaus?
1: Es läuft zunächst einmal darauf hinaus, dass Hollywood womöglich der wichtigste Filmmarkt der Zukunft wegbricht. Es läuft darauf hinaus, dass es weniger Diversität gibt in Hollywood, dass einzelne Player alles dominieren, wie etwa Disney. Und ich denke, zusammengefasst könnte das auch darauf hinauslaufen, dass in Hollywood immer weniger Risiken genommen werden. Das ist ja etwas, was man Hollywood schon seit längerem vorwirft, dass die Filme kein Risiko mehr gehen, dass es so glatt gebügelte Produktionen sind. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es noch weiter in diese Richtung gehen wird.
0: Jede Geschichte oder viele Geschichten in Hollywood enden mit einem Happy End. Jetzt haben wir nach vier Jahren Trump, Joe Biden an der Macht. Ist das aus Sicht von Hollywood eine gute Voraussetzung für ein Happy End?
1: Ich denke, Hollywood ist noch aus jeder Krise rausgekommen. Das Arbeiten wahnsinnig gute, kluge, kreative Leute da. Es wird weiter hervorragende Filme geben. Und zumindest hat Hollywood wieder einen Verbündeten im Weißen Haus. Jemanden, auf den sie zählen können, auch wenn es um Außenpolitik geht. Also ich denke ganz konkret auch an China. Ich denke daran, dass vielleicht die Beziehungen sich wieder ein Stück weit normalisieren und dass davon auch Hollywood
0: profitieren könnte. letzten vier Jahre haben ja doch einiges an Filmstoff geliefert.
1: Absolut und äh, man darf sich auch gespannt sein, wie Hollywood damit umgehen wird. Wie wird der erste Trump-Film aussehen?
0: Wer spielt die Hauptrolle? Wer spielt die Hauptrolle, genau. (lacht) Lieber Andreas, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Mit Happy End oder ohne. Liebe Grüße nach Berlin. Vielen Dank,
1: vielen Dank, David. Liebe Grüße nach Zürich.
0: Das war unser Akzent. Produzenten dieses Podcasts sind Olga Scher und Benedikt Hoffer. Ich bin David Vogel. Bis bald.